0: Radio Historia Deportes.
1: Con Rafa Munguía.
2: Caicho, Arrachal de un gusto y muy buenas tardes a todos y a todas. Doble sesión de básquet hoy en Gasteiz y como siempre aquí en Radio Vitoria. Comenzando por la vuelta de cuchabán a la competición hay muchas ganas de jugar y sobre todo de volver a ganar tras el frenazo que supusieron las derrotas ante Perfumerías e IDK. Enfrente hoy, Gran Canaria, pero escuchando a Tamara Seda, hoy es indiferente el rival porque las nuestras están extramotivadas
0: Hemos pasado dos semanas sin jugar y entrenando, preparando para esto. Al final eh, llegamos al día, ¿no? Y estamos preparadas, hemos preparado tanto este día y estamos animadas para el partido de hoy
2: será el duelo premio al parón, esta vez por compromisos de las elecciones, ahí van a estar con la española Laura Quevedo en la cancha madurieta en los banquillos en el Bues Arena, 9 de la noche, otro partido en el que el equipo está obligado a demostrar Baskonia si quiere alargar esa pelea por el top 8 en el tiempo, para ello tiene que doblegar esta noche a uno de los equipos de moda en la competición, precisamente en el momento determinante, se trata de Zalguiris, que viene de ganar en la cancha de Valencia y que se está mostrando muy acertado en los momentos decisivos de los partidos, ganar significa ...seguir vivos con la visita al Real Madrid... ...la próxima semana en El Horizonte... ...nos haremos eco también de la noticia que ha saltado hace unos minutos la incorporación eh, posiblemente a finales de, de febrero de Pierria Henry a la selección de Senegal, con lo que eso puede suponer dejaría de ser un jugador extracomunitario y de otro tipo de supervivencia se habla en la caseta albiazul, en la del Deportivo a la vez el domingo visita Getafe hoy ha hablado Abelardo y la verdad es que ha dejado reflexiones interesantes y de al asturiano algo más loco hacen la sala de prensa que su anterior etapa contento con la semana de trabajo, esperanzado en que el equipo pueda contar ya con el mejor Lucas Pérez y sobre todo ocupado en que el equipo falle menos en el área propia. A partir de ahí se construirá un futuro más halagüeño velardo Y yo sobre todo lo que ahora me preocupa es a
3: nivel defensivo. Yo me preocupa más a nivel defensivo colectivo el equipo en ataque. En, en, no da más sin duda. Pero a nivel defensivo. A nivel defensivo no podía día contra metimos un gol, generamos ocasiones...
2: Se han sorteado esta mañana los cuartos de final de la Copa. Granada-Barça, betis Athletic, Levante-Villarreal y Almería-Sevilla son los duelos de cuartos. La previa del mano parejas hoy también con Juancho Martínez y especial atención el fin de semana. Dos citas mañana en arín Navarra-Susena, que Getafe opción de victoria para los nuestros y el duelo de gastedi ante Bilbao en Durango con la intención de seguir con la buena racha el equipo de rugby Gasteizarra. las 2 y 23, una pausa, hay sesión doble de baloncesto. Con ello empezamos en nada. Turn it up. 2 y 25, comenzamos hablando de Bascón y vamos a ir rapiditos porque hay mucha previa, dos eh, partidos, partidazos esta tarde en Radio Vitoria, en Gasteiz, eh, baloncesto de altísimo nivel y la previa del eh, Pitu Abelardo de cara a ese partido trascendental del eh, domingo, hay citas importantísimas, eh, Susena, eh, Gasteiz, así que lo metemos eh, todo en el eh, puchero y tratamos de cocinar desde ahora y hasta las 3, eh, un eh, producto eh, que esperemos sea del agrado de todos y de todas, con la coordinación técnica de Pachi Meave. Ricardo Guerra, Rachel
4: León, Richie. Hola, ¿qué tal? Arracho de León, Rafa
2: Bueno, esta tarde noche noche ya en el Buesa Arena, uno de esos eh, partidos clásicos de Euroliga eh, y de urgencias eh, para basconia porque la situación eh, es eh, complicada y ahora sí o sí hay que amarrar cuanto antes una victoria para no descolgarse definitivamente y convertir el tramo final de la competición de la Liga regular en la máxima competición continental en un mero trámite está en las manos de los jugadores de Basconia esta noche, por lo menos alargar un pelín esta
4: Sí, intentar darle un poquito de sentido a, a lo mucho que queda, ¿eh? porque son 12 partidos los que restan para la, la finalización de esta fase regular y tras los resultados que se dieron en el día de ayer, ahora mismo Basconia está a cuatro victorias de la octava plaza, y si a eso añadimos que no ha cuidado demasiado bien el basquetaveras Veras eh, con los equipos que están ahí en esa zona media, pues eh, ahora mismo es eh, muy difícil pensar en que Vasconia pueda pueda dar el, el vuelco a esta situación. Por tanto, yo creo que lo mejor, eh, por lo menos en los próximos partidos, eh, Rafa, va a ser no mirar demasiado a, a la clasificación, no pensar eh, en, en la posibilidad de ese top 8 e intentar solucionar eh, todas las deficiencias, todas las dificultades que está demostrando el equipo en, en esta pronunciadísima cuesta de enero, ¿no? Que, que está siendo un, un mes realmente fatídico para el conjunto de, de Dusko Ivanovic, ¿no? Problemas desde el plano físico, que yo creo que es algo que todos eh, estamos viendo, que se están pagando los esfuerzos de la mitra, eh, de la primera mitad de la campaña, y luego también la parcela psicológica, ¿no? Hay muchísimas debilidades ahí, quizás eso es eh, lo que más preocupa, y seguramente eh, tanto el técnico Montenegrino como el resto de, de su cuerpo técnico están ya trabajando en este, en este apartado. El problema es el de siempre, ¿no? Que no hay demasiado tiempo para preparar para profundizar demasiado el calendario no da no da tregua venimos de eh, hace 48 horas, menos de 48 horas de un partido que se perdió en, en Francia y hoy como bien has comentado eh, Rafa tiene que recibir a uno de los conjuntos más en forma de la Euroliga y en principio lo que podemos decir como última hora es que Luca Bildoza va a vestirse de corto, ha estado esta mañana en la sesión de tiro eh, en el Fernando Arena el base malpratense que recordamos tuvo un eh, pequeño problema en la espalda en los minutos eh, finales de el partido de Villarben se tuvo que retirar bueno pues en principio parece que no ha pasado a mayores y hoy el base argentino va a estar entre los 12 convocados.
2: Algunos apuntes del rival de hoy Zalgiris, eh, Richie. podríamos catalogar de situación completamente contraria, antagónica a la que vive Vasconia con eh, la mira puesta en mantenerse en ese top 8, algo de un meritazo espectacular para el conjunto lituano y de dulce como demostraron esta semana ganando con ese canasta ganadora de, de Grigonis,
4: el jugador a cuidar Sí, sí, con permiso del Bayern de Múnich eh, es el equipo revelación de, de esta Euroliga, ¿no? Pocos eh, se esperaban el rendimiento del conjunto lituano en, en una temporada que parecía más de transición, ¿no? Tras la salida este verano eh, de Sarajas y vicios rumbo al Barcelona, pero eh, la realidad es otra, es la que comentas, ¿no? Es que de la mano de, de Martin Schiller están realizando un grandísimo baloncesto y la situación antagónica eh, con Basconia también se refleja en el balance de victorias-derrotas, porque si bien Basconia está con un 9-13, todo lo contrario Zalgiris que está con un 13-9 podemos considerar además como decía el conjunto báltico como uno de los eh, equipos eh, que se encuentran en un momento más dulce en eh, los 10 últimos partidos de Euroliga han ganado 8 eh, la última victoria fue el pasado miércoles en la Fonteta con ese canastón sobre la bocina de su mejor hombre que también lo has mencionado sin duda Marius eh, Grigonis eh, no lo podemos considerar como la gran revelación de, de este Zalgiris o de esta Euroliga porque ya venía hacia las cosas muy bien en las últimas campañas pero sí que está siendo la temporada de su definitiva explosión, sus números eh, no en vano así lo reflejan, 14 puntos por partido 15 créditos de, de valoración eh, todo esto en 27 minutos sobre la cancha está siendo el, el líder del equipo junto a un francés eh, Jeffrey Laverne pero eh, lo que hay que comentar de este Zalguiris Rafa es que eh, no dependen de un puñado muy reducido de, de jugadores, no tienen grandes nombres no tienen grandes eh, estrellas ellos trabajan como eh, colectivos eso sí que lo han heredado de la etapa de, de Saras y Asiquevicius y tienen bueno, pues, eh, jugadores como Nigel Haiz, como Agustín Rubid como Milanis, como el veterano Cunas o el joven eh, Jokubaitis, pues que hacen de, de este equipo una escuadra muy completa, un eh, plantel eh, que puede darle un disgusto absolutamente a cualquiera por tanto lo que tiene hoy Vasconia en es un hueso durísimo de roer
2: Y en el banquillo rival un austriaco suena hasta exótico en una de las eh, canchas con más eh, tradición en los clubes con más tradición en la Euroliga, pero se lo Martín Schiller decía esto de Basconia y de su juego tan particular que le va a plantear seguro dificultades al conjunto lituano. Basconia tiene dos cosas muy buenas: su ofensiva es muy rápida y el rebote del balón ofensivamente es muy bueno. Esos serán los dos puntos de enfoque principales: una será la defensa de transición y otra el rebote defensivo. Aparte de eso, ya sabéis que llevamos dos partidos en tres días y ahora mismo la clave más importante para nosotros hoy es obtener la regeneración para que los cuerpos estén bien y recuperar la energía para que podamos hacer un buen partido. Bueno, pues talgueres, Rich, en ese grupo de equipos con 13 victorias y ahora mismo aspirando a todo en la cresta de la ola. Algún día tendrán eh, que perder eh, también, y eh, es la ocasión magnífica de Basconia para volver a reengancharse al menos eh, a esa clasificación. Vamos hoy muy rápido, Richie. Eh, sí que te quiero pedir opinión sobre dos noticias que han saltado, nada, a última hora. La que no se atañe más, porque puede condicionar el futuro y la configuración de la plantilla de Basconia es la posible convocatoria, lo ha un portal de habla francesa de Pirria Henry con la selección de Senegal. ¿Qué implicaría esto?
4: Bueno, pues eh, lo que implicaría es que eh, al tener ese pasaporte senegalés eh, también tendría la condición de pasaporte cotonú y eso significaría que Henry dejaría de ocupar plaza de extracomunitario. Eh, esta información nos lleva, como bien comentas, eh, pues en los últimos minutos desde eh, Senegal, desde un portal especializado en eh, baloncesto africano, eh, apunta, eh, como bien comentas, a que habría conseguido ya ese pasaporte senegalés y que en las próximas ventanas eh, FIBA debutaría con esta selección en ese torneo clasificatorio de cara al Afrobasket 2021. Esas ventanas FIBA que están situadas justo después de la Copa entre el 19 y el 21 de, de febrero y al parecer ya lo ha confirmado el presidente de la Federación de Baloncesto de Senegal, va a en Endiay, a varios medios en su país. Insistimos, esto significaría que Henry dejaría de ocupar plaza de esta extracomunitario de justo en el momento en el que debute. Tiene que jugar un partido para que deje de, de ocupar esa condición, con lo cual vasconia tendría ese margen de maniobra en caso de querer fichar para poder traer un jugador extranjero, ahora mismo son Alec Peters y Henry los que ocupan esas dos plazas de extranjero en, en Basconia. quedaría una libre y por tanto habría ahí un eh, hueco para que Basconia pudiese, eh, en caso de que eh, fuese eh, su deseo, que ahora mismo eso desde luego no está tan claro para eh, cubrir esa plaza con un con un refuerzo que podría ser insistimos, extracomunitario.
2: Y es que aquí Richie se mueve, como se suele decir coloquialmente, todo kiski Demetrius Jackson Todo a la Peña.
4: Todos menos nosotros. <ríe> todos menos eh, Basconia, sí. Eh, y además es un fichaje importante porque no olvidemos que la Peña la Juventud es rival de Basconia en, en la Copa el próximo 12 de febrero en ese partido de cuartos eh, de final. Y la verdad es que es un jugador que, por condiciones, ahora mismo a Basconia le vendría muy bien eh, porque es un combo, un pase escolta. Demetrius Jackson ha estado eh, jugando esta temporada en el, en el de Tubos Ritas con experiencia en NBA, también en la Liga de, de Desarrollo, un jugador muy polivalente, eh, con capacidad para anotar, también físicamente eh, importante, por tanto es eh, uno de los jugadores que se va a enfrentar a Basconia en eh, ese eh, partido de, de cuartos de final, por lo tanto eh, bueno pues vemos este tipo de, de movimientos Rafa con un pelín de envidia sana porque estamos esperando que también a, a Basconia desde hace tiempo pues, le llegue algún eh, regalito, en Navidad no pudo ser, vamos a, a ver si antes de que se cierre el plazo de incorporar a jugadores en la Euroliga que es el próximo 24 de febrero y también de cara a lo que resta de temporada, el Basconia puede moverse en el mercado e incorporar algo porque lo necesita y lo está demostrando en este mes de enero porque va con la gasolina ya muy justita.
2: Bueno, pues podrían encajar las piezas con esa noticia. El pasaporte Cotonou, cercano de Pierria, Henry, lo dejamos aquí, Richie y te escuchamos después de escuchar, seguro, a Rafa Ortego cantando la victoria de Cuchabanque Araski Un saludo. Un saludo, Agur. Partidos de hoy que comenzarán en Euroliga con el CS Caballero a las 6, eh, Alba de Berlín, Real Madrid, Panatinaicos, Valencia Básquet, 8 de la tarde, Estrella Rojas Bel, 9 menos cuarto y el cierre en el Bues Arena con el Vasconi Azalguiris. Ahora sí, vamos eh, con el equipo de Made Urieta. Vuelve el básquet a Mendy. Portego, Aracha León. Aracha León.
1: compañero.
2: Qué ganas de hablar de Araski, no de hablar de competición, porque uf, esta temporada está siendo realmente rocambolesca para Araski, con so tanta suspensión, eh, tanto partido pospuesto... Hoy vuelve el equipo
1: con. Escuchábamos antes a Tamara Seda con unas ganas terribles. Sí, y desde luego es lógico, ¿no? Porque ganas de hablar de Araski, de Araski hemos estado hablando, pero claro, lo que tenemos es ganas de hablar de partidos, ¿no? Que al final es eh, la competición, pues lo que sustenta todo lo que rodea al mundo del deporte. Y no me extraña que las jugadoras tengan ganas de volver a jugar, seguro que también Madureta, porque claro, el equipo en el mes de enero solo ha jugado dos partidos. Y además los dos los ha perdido. Sí, es cierto que de forma diferente ante Perfumerías avenida en el arranque del año, pues eh, hizo en San Andrés un muy buen partido, compitió con el que puede ser, si no es mejor, uno de los mejores equipos de Europa eh, de tú a tú y desde luego yo creo que a un muy buen nivel, sin embargo frente a Yacá, Tren, eh, pues sufrió una derrota dolorosa en el Derby. ¿no? Por cierto de momento en esta liga no ha ganado todavía un derbi Cuchaban-Karasky, vamos a ver si el próximo 24 de febrero en Maloste frente a Guernica lo puede conseguir en el último que va a disputar ya en esta competición esta temporada, ¿no? Fue una ...la primera parte ante las Endonos Tierras... ...que desde luego le pasó factura... ...y a pesar de que reaccionó en la segunda... ...pues no pudo conseguir la victoria... ¿no? ...y de esta forma pues se rompió una racha... ...con la que cerró 2025 victorias consecutivas... ...que le puso en la octava posición... ...que recordamos es la última... ...que da derecho a, a disputar el playoff de, de ascenso... ¿no? ...lo cierto es que en la tarde de hoy... ...a partir de las 7:20, y veinte ...aquí la sintonía de Radio Victoria... ...a las 7:30 y media arranca el partido... Pues en Mendizor le espera un hueso duro de roer, ¿eh? porque si uno mira la clasificación, el Spark Gran Canaria es cierto que está en la parte baja, baja es décimo tercero con seis eh, triunfos, tiene dos de ventaja sobre el descenso, pero es un equipo que no tiene una plantilla muy largo, el eh, conjunto de José Carlos Ramos, pero tiene tres grandísimas jugadoras, que son Sparkle Taylor, y dos eh, pibos de primer nivel eh, Kai James y sobre todo Sika Kone, que con 19 años está siendo la gran revelación de, de la liga, ¿no? Casi 20 puntos anota Taylor, espectacular. Sí, la verdad es que es una jugadora además eh, que juega practica un baloncesto precioso, eh, muy elegante sus acciones. Hombre, si sí es cierto que prácticamente tiene licencia para matar en, en el Sport Gran Canaria porque desde luego pues prácticamente la gran, casi todos los balones pasa por sus manos y lanza un elevadísimo porcentaje de los eh, tiros de su equipo pero desde luego es una jugadora de grandísima calidad y luego está apoyada por dos interiores eh, que, que también pues eh, tienen mucha potencia, ¿no? Eh, Sika Kone, que con 19 añitos, como te decía, está siendo prácticamente la revelación de, de esta liga, es la segunda reboteadora de la competición de la liga femenina endesa, con una media de 11 capturas por encuentro, además es la segunda jugadora más valorada de la competición y luego Kai James, eh, una jugadora un poquito más experta, pero ojo, eh, porque es la tercera más, eh, la tercera mejor reboteadora, con casi 10 eh, rebotes eh, por encuentro, desde luego Hoy, mucha potencia interior eh, la que va a tener que contrarrestar a Araski ante un rival que, ojo, eh, en el partido de ida allí en Gran Canaria le puso las cosas eh, muy complicadas a, a las de Madureta. Podemos decir, Rafa, que van a verse enfrente dos estilos diferentes, ¿no? Eh, fuerza físico Potencia interior por parte de Esparragón Canaria Velocidad agresiva Defensa y rápida transición por parte Del equipo de Madrid
2: También hay que entender que con esos números eh, de esas jugadoras El equipo canario algo tiene que estar haciendo mal Para no estar eh, más eh, arriba La pelea de Kuchaban De aquí a final de temporada es clara Rafa, clasificarse para los eh, playoffs. Vamos a escuchar a Laura Quevedo Perfecto. Ella hace el siguiente análisis de las posibles rivales y luego hacemos alguna cuenta de los partidos que restan y de lo que tienen también las rivales de cara a ese objetivo de colarse. En el top 8, también para Cuchabán Carrasqui, es Laura Quevedo, seleccionada con la española para el próximo parón de la semana que viene. Decía esto sobre los playoffs.
4: En sí, no, creo que es uno de uno de los equipos que, que va a estar ahí. También considero que va a estar IDK, la SEU, otras, obviamente, eh, Clarinos. Entonces, yo creo que en esas, en, entre esos equipos, se van a repartir luego las últimas cuatro o cinco plazas de para poder entrar al playoff. Así que yo creo que es un grueso duro, pero bueno, ahí está además.
1: Va a estar Arasca van a estar unos cuantos equipos más, Rafa. Sí, lo cierto es que... Hombre, en sí no es la referencia ahora mismo, ¿no? Lo cierto es que la derrota ante Ekausko-Tren con los dos partidos perdidos ante las Donostiarras y además en la baraja en contra... Pues hombre, posibilidades matemáticas hay pero le pone muy difícil a Araski el poder eh, luchar por la séptima plaza, ¿no? Con lo cual ahora mismo el objetivo es la octava, la última que le da derecho a disputar los playoffs. y te comento que la principal referencia es el ensino lugo gallego porque este equipo tiene 11 victorias dos más que Araski, pero también tiene dos partidos más, por lo tanto el conjunto gastistarra que allí en la ida perdió en cancha gallega pues eh, tiene cierto margen sobre todo si gana y consigue el averaje, ¿no? Eh, 11 triunfos eh, más el averaje dos victorias más más el averaje tiene Ireca Euskotren eh, un partido más que Araski eh, alcanzar a las Donostierras es muy 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 complicado porque además las de Aceh Muguruza se están mostrando bastante sólidas y bueno pues eh, luego eh, con las mismas victorias para un partido más está Cadillacé un equipo que además tiene el averaje perdido con Araski ¿no? en definitiva empieza la recta final para el equipo Bastistarra ha cumplido el primer, los dos primeros tercios de competición arranca el último tercio hoy hay que ganar hoy no se puede fallar frente a uno de los equipos que en principio luchan por el, la permanencia y ojo este es para Gran Canaria que cuenta con una de las plantillas con media de edad más joven de la liga ¿eh? Qué importante para ganar hoy porque viene Hombre, un parón
2: eh, y se cerraría así es. Eh, pequeña racha mala ante Perfumerías Avenida y de acá dos equipos que ahora mismo están eh, por potencial más eh, arriba que el conjunto gasista. 7 y 20, te escuchamos, eh, Rafa desde Mendizo Roza. A ver si contamos una victoria, gracias. Venga, vamos con una pausa y escuchamos eh, a Belardo ha hablado este mediodía, ha dejado además reflexiones interesantes, el partido es el domingo ante Getafe, eso sí que es una batalla domingo las dos. 2 y 44 hemos dejado al Deportivo a la vez en la rueda de prensa del Epito Belardo para el final. Además ha sido... ...entretenida, diría yo, con eh, muchos eh, temas y, y analizando lo que ha sido su aterrizaje aquí en eh, Vitoria... ...con tres partidos y tres eh, derrotas, eh, así que vamos a tratar de desgranarlo desde ahora y casi hasta las tres. En Ecolecoa, Rachel León.
0: Hola, Rachel León, buenas tardes.
2: Coincides eh, conmigo en que es un Abelardo pelín diferente ante los periodistas del que conocíamos antes, no sé, más locuazo, con, deja más eh, titulares
0: veo yo, al menos. Sí, desde luego está, eh, primero, muy sincero, porque algunas de las cosas que ha declarado estas tres semanas, bueno, pues no son frecuentes de escuchar, en relación a conversaciones con futbolistas, o en relación a asumir errores propios, y bueno, pues faltas de, de atención de algunos de sus jugadores, y por otro lado, pues también está muy risueño, y aparenta estar muy tranquilo todavía, porque eso también, evidentemente es un mensaje hacia afuera, o sea que bueno, por ese lado parece que está manejando muy bien la situación, empieza a tener ya muchas batallas a Belardo, además yo creo que en Vitoria se siente especialmente cómodo, y esta mañana hemos tenido otra. Muestra más, bueno, esta mañana no, porque es que entre que la rueda de prensa ha empezado a la 10, que el sonido directo era bastante malo, que hemos tenido que esperar al sonido directamente subido a través de, de YouTube, vamos, que lo que vamos a escuchar ahora mismo en boca de Abelardo... Está preparado hace, nada, cinco minutos. No digo más tiempo por medio. Son casi dos horas de trabajo desde que ha comparecido, así que
2: es una rueda de prensa currada. En eco, diagnóstico de la situación interesante del Pitu Abelardo. Eh, es difícil eh, evadirse de lo que han sido tres partidos con muchos goles encajados y ahí... Está el principio del fin de esta mala racha, o al menos de intentar eh, ascender eh, algo en la clasificación o sumar eh, puntos eh, con los errores que ha cometido bajo su mandato. Este equipo, las últimas semanas es imposible rascar prácticamente nada.
0: Sí, es evidente que bueno, pues eh, la llegada de Adelardo en su primera etapa tuvo un, un, una consecuencia inmediata, tuvo un resultado inmediato. Es cierto que mediando, pues eh, lo que me digo, eh, allí en Girona, porque el equipo perdía 2-0 al descanso y parecía un desastre, pero sin embargo, bueno, pues con un chispazo, con con ese trick de Ibay, bueno, pues eh, el equipo cambió de la noche al día. El primer día, el primer partido de momento con Abelardo, hombre, pues, pues es evidente, no son once goles encajados, son tres derrotas, eh, una de ellas vergonzosa, como él mismo reconoció, en Copa frente al la Almería, otras dos previsibles ante Sevilla y ante el Atlético, ante el Real Madrid, aunque la de Sevilla perfectamente pudo ser un empate. Bueno, en definitiva, eh, Abelardo lo que ha hecho es inicialmente volver a incidir y a reconocer y hacer autocríticas sobre las carencias de su equipo, que son evidentes. ¿no? Una es eh, la desatención individual, algunos errores individuales que están contando goles, y otro de los problemas importantes es que es imposible sumar prácticamente nada en primera división si te hacen 3,7 goles por partido, así que sobre todo Abelardo preocupado por la cuestión defensiva
3: Yo sobre todo lo que más me preocupa es a nivel defensivo, yo me preocupa más a nivel defensivo colectivo el equipo que en ataque, en ataque que tenemos que dar más, sin duda, pero a nivel defensivo, creo que el equipo ocasiones genera, no, no es cuestión de, de, de meter más goles o no, lo que sí que está claro es que nosotros tenemos que pensar una cosa, nosotros cuando metamos un gol Mínimo tenemos que empatar, eh, eso está claro. Tenemos que ser más solventes como equipo en defensa, eh, tenemos que encajar menos goles y seguro que el equipo tiene recursos para, como ha demostrado hasta ahora, pues de generar ocasiones y de meter goles.
2: Defensa en ego que no solo atañan los centrales, lo ha sido y de los buenos. El Pitu Avelardo han venido por pérdidas en el centro del campo, por eh, balones eh, colgados al área desde las bandas que no se han defendido bien. Un eh, trabajo
0: de defensa colectivo que
2: es el que pide al equipo el
0: asturiano. Sí, porque bueno, hoy ha iniciado otra vez su comparecencia a Avelardo revelando que bueno, que ha sido una muy buena semana de entrenamientos que por fin ha tenido una semana completa que ha trasladado contenidos y ha trasladado conceptos a los futbolistas eh, pero también le recordábamos que el otro día por ejemplo tras el Real Madrid confesó el equipo ha desaparecido, tras el primer gol que hemos encajado, hemos hecho movimientos colectivos horrorosos, vamos, él se centraba en la cuestión estrictamente colectiva, pero le preguntábamos, es que a la hora de la verdad, últimamente los goles que están en el, encajando el equipo vienen derivados de errores individuales impropios de profesionales con tanta experiencia, ¿no? Y él dice que sí, que en efecto, que, que bueno, pues lo colectivo tiene mucho que trabajar, pero que también está trabajando para dar confianza y para evitar esos errores groseros individuales que le están ahí al equipo costando tanto.
3: Está claro que el equipo tenemos que estar en un nivel de concentración máximo. La verdad es que siempre cuando encajas un gol pasa algo, ¿no? Eh, algún desajuste hay. Pero sí que es verdad que tenemos que mejorar, bueno, y he intentado trabajar también en la confianza de, de cada jugador a nivel individual y a nivel colectivo, que creo que es importante, y sobre todo el nivel de concentración, sí que es verdad que no, no podemos eh, tener esos errores. Son tres acciones defensivas eh, que no estamos bien que no estamos bien entonces en primera división eso se paga
2: parece que ha habido en eco diferentes trabajos uno para recuperar la confianza de, de jugadores y otro específico con uno pues que apunta a ser
0: fundamental por su calidad para conseguir el objetivo que nosotros que Lucas Pérez sí ahora ya entramos en la parte quizá un poco más optimista no de lo que ha sido la comparecencia del gijonés porque bueno lo que hasta ahora hemos escuchado ha sido mucha autocrítica y bueno pues eh, señalar en la diana los errores que es la mejor manera, el mejor diagnóstico para luego intentar corregir los problemas y con respecto al tema de Lucas, pues por ejemplo ha confesado que ha vuelto a hablar con él que el otro día ante el Madrid le puso porque se ha ganado otra vez el sitio, que además respondió con su juego y además le preguntábamos a Abelardo si la fórmula de Lucas se ha visto obligada a utilizarla con algún otra futbolista es decir, ha tenido que llamar a alguno decirle, siéntate aquí, te quiero al 100% si no estás al 100% no juegas, pero bueno, pues en definitiva Puede ser básico, fundamental, recuperar a Lucas. Y según Abelardo, a Lucas se le ha recuperado. Está otra vez en el barco.
3: Lucas, eh, evidentemente, ha hablado con él. Eh, y sí, sí, yo creo que el otro día si sí jugó ese segundo tiempo es porque se lo mereció. Yo intento ser justo y no le regalo nada a nadie. Eso está claro. Segundo, eh, sí que he hablado con futbolistas, claro, esa es mi misión, de intentar, pero no de la forma que hablé con Lucas en ese sentido, pero sí que es cierto hay que hablar con los futbolistas, recobrarle recordarle la confianza y sobre todo lo que quiero yo de cada uno de ellos y cómo quiero que jueguen y cómo quiero que se comporten.
2: Daría por una reflexión bastante profunda Posiblemente no sea el momento Pero si hay que rescatar a, a jugadores Durante la temporada de ese calibre Y subirlos al, al barco Pues hay algo que no, que no ha funcionado bien Es evidente El mensaje de tranquilidad Que quiere transmitir Abelardo Se sustenta en eco En que en la clasificación también lo apoya No hay ningún equipo ahora mismo Ni descendido, ni desahuciado Y hay equipos con más problemas Que el Deportivo a la vez eh, eh, Lo que le ha ocurrido a este equipo Es que la trayectoria es descendida y se encuentra en un momento en el que los rivales también lo ven como un objetivo fácil.
0: Sí, es evidente que las cuatro derrotas consecutivas pues poco a poco, primero, van reduciendo la pequeña ventaja que tenías y luego ya pues te meten directamente con lo que pasó el otro día en el Sadar, en posiciones de descenso pero bueno, pues eh, por ese lado viene la parte también optimista risueña de, de Abelardo tratando de, de trasladar tranquilidad a todo el mundo, algo que supongo que también está haciendo de puertas hacia adentro en el vestuario, un Abelardo que fíjate, eh, hasta en dos no sé si dos o tres ocasiones ha dicho, sí, sí, el Getafe es un equipo que tal, que bueno, que siempre es muy muy competitivo, que siempre eh, apunta arriba y demás, pero que está solo a cinco puntos. Es decir, que bueno pues él eh, todavía tiene claro que en muy breve plazo de tiempo se puede neutralizar la distancia que tiene ahora mismo el equipo azulón, que recordemos aquí en Mendizorroza empató a cero en el partido de vida. Así que, bueno, pues eh, a pesar de las circunstancias y a pesar de estar en descenso, Abelardo dice que no hay nada que le preocupe especialmente porque el equipo ni mucho menos está desahuciado.
3: Preocupar no me preocupa nada, ¿eh? <ríe> me refiero, a lo, lo, lo importante es mejorar, yo creo que el equipo, eh, a ver, nos quedan 18 partidos y el objetivo lo tenemos a un punto, eh, no estamos ni mucho menos desahuciados ni nada por el estilo, creo que ha sido una muy buena semana de entrenamientos y estoy convencido que lo vamos a hacer mejor, que necesitamos puntos, claro es normal eh, y yo como entrenador al final los resultados son los que me van a mantener o los que no me van a mantener pero bueno eh, hay que transmitir desde el presente y desde la tranquilidad o sea que, que me refiero que la situación no es buena porque estamos en descenso esta semana hemos caído a, a, a esa posición y, y necesitamos sumar puntos no cabe duda
2: es lo que tiene que decir en estos momentos sin duda Abelardoneco, el equipo trabajará mañana eh, entiendo que viajará por la tarde el partido es... Eh al eh, mediodía, casi a las 2 eh, eh, en eh, Madrid, ante un eh, Getafe. Mañana escucharemos a Bordalás, eh, que ha recuperado algunas piezas, pero que no recupera una
0: fundamental y eso es bueno para el Deportivo de Bordalás, a Yene. Yene no estará, por decisión de la jueza única del comité de competición, al igual que Edgar. En el caso del de central togolés de, del Getafe, el equipo merleño había presentado alegaciones, porque para Bordalás es importantísimo y desde luego está a un nivel eh, muy grande, defensivamente hablando, eh, Yene, ya digo que, bueno, pues es uno de los jugadores que no va a estar, aunque, bueno, pues por el otro lado, parece que puede recuperar un buen número de jugadores que lo, el otro día no pudieron estar ni siquiera en la convocatoria frente a al Atlético, veremos exactamente a cuántos recupera pero bueno, pues defensivamente hay varios ahí que son importantes, también Timor, también el Cucho, si es que vuelve, bueno pues en definitiva tiene una muy buena plantilla y cara el, el Getafe y veremos el Deportivo a la vez, qué capacidad tiene para volver a competir y sobre todo para, para volver a sumar porque si se agranda la brecha con respecto a la permanencia, pues los nervios cada vez van a ser más grandes Nico, sé que te pido mucho en medio minutito
2: pasadito, eh, que tratemos de explicar a los oyentes que ha ocurrido con jugadores como Lupu, eh, con muchos años en el Deportivo a La Vez, eh, su salida a mí personalmente me ha sorprendido
0: el Lupu y bueno, también ahora de en última el, hora en el B, Viti, Viti Martínez que estaba cedido, es cierto, en Vitoria pero bueno, pues eh, vuelve a su equipo de origen y bueno, pues eh, tanto Viti como Lupu eran jugadores importantes en el equipo de Iñaki Alonso, que está peleando ahí en la zona intermedia, que ni mucho menos tiene el objetivo logrado, pero que tampoco tiene ni mucho menos garantizada la, la tranquilidad, así que bueno, pues eh, son varias las salidas, es cierto que para eso están los jugadores del Sani, para ir poco a poco reforzando el segundo equipo, pero ahora mismo, eh, tal y como está la situación y hasta el momento, a no ser que haya alguna sorpresa, en la primera plantilla debilitada en el mercado de invierno, por cierto, Abelardo cuando se le ha preguntado con respecto a lo del mercado nos ha dicho casi con una sonrisa que ni, ni piensa, y bueno, la primera plantilla debilitada al menos cuantitativamente, porque no está Tavares y no estará desgraciadamente por su lesión Eli y también en la plantilla del B cuantitativamente pues debilitada porque Victoria y Lupu que eran importantes, eh, se van del equipo eh, ahora cuando está a punto de cerrarse el mercado
2: Veremos ahí una explicación Los cuatro partidos de cuartos de Copa Martes, Almería, Sevilla Miércoles, Levante, Villarreal y Granada Barcelona se cerrará con el Real Betis, Balompié, Atlético el jueves posiblemente la eliminatoria más igualada 2 y 56, vamos con la pelota Pancho Martínez, Archa León Archa León, pelota masculina y femenina este fin de semana, vamos a tope
5: bueno, pues, sí, el, mira, ya pues empezando por el femenino, eh, recordar que el domingo a la mañana, en el eh, frontón Vizcaya, se juega la final del torneo de Vizcaya de mano parejas eh, femenino, y ahí estará Leide Ngaray, y también va a estar otro pelotari, en este caso de, de Amorrio, ¿verdad?, y que es la razón que tendrá que esperar hasta el lunes en Amesqueta, para jugar con Esquiro frente a Guiguren y Ruiz. Eh, en Amesqueta y en Mayavia no se ha podido hacer el haciendo material esta semana, por humedad de la cancha, esto me rejuvenece mucho, porque hacía tiempo... Que no se hablaba de humedad en las canchas. Bueno, pues mañana dan agua. Eh... Mucha. Mañana dan problemas agua. Así que es muy probable que en algunos de estos montones haya más de un resbalón. Pero comenzando la jornada hoy en Mayavia con ese Bengochas, esto en frente a Escurdia y la de Esgalarza. Y el otro titular, de, eh, podemos decir que es la vuelta de Martija. Después de una semana en el dique seco por problemas de su mano derecha, jo, volverá a hacer compañía a Jaca el domingo en Bilbao frente a Oloizola y Rodríguez. Una quinta jornada que se presenta interesante en el mano Parejas
2: perfecto guacho Interesante, se presenta esta tarde, 7 y 20, con ese partido de Cuchabanque-Araski ante Gran Canaria, luego vendrá el Vasconia Zalgris más de cuatro horas de baloncesto. Nosotros lo dejamos eh, aquí, también despedimos eh, a una compañera, se llama López Muguruza, que ha estado con nosotros estos meses, ha sido un fichajazo, así que seguro que le vuelven a escuchar eh, por aquí. Que pasen un fantástico fin de semana, Agur.